1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
2: Caminando a cielo abierto, a 120 grados el desierto, Latinos en Aparadores. Un hobby para francotiradores ah, 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 La luz pinta en la sombra California ah, 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 Con sangre de hispano Buscando El sueño americano. Viaje y la esperanza, mi único equipaje. Mis piernas tiemblan del cansancio y el alma por la gente
3: que he dejado. Ah. Si sí, iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 11 de enero del 2023, estamos escuchando Sueño Ameri Americano. En la voz de Mario Dom Y precisamente Claudia Juárez Habla de este terrible Flagelo Para todos los países Latinoamericanos, Latinoamericanos. El deseo de buscar otra vida Correr Luchar Tratar de tener otra, otra Otro escenario Vivir su vida de manera diferente Y por eso Pues Migran a otros países Y en este caso a Estados Unidos
0: La migración es un tema tan
3: terrible Sufriendo de De la delincuencia de su país De las crisis económicas No conocía yo esta canción La verdad me sorprendió este Cuando la encontré Y quería un tema así De lo que viven los migrantes No solamente de México Sino de todo, de todo Centroamérica y Sudamérica y encontré esta canción, Sueño Americano, de Mario López. Y bueno, nos vamos a otro tema. Fíjense, no quisiera empezar este programa con noticias este, tristes, pero en Tierra Caliente, en Guerrero, Claudia, hay tres comunicadores de esta región que están desaparecidos desde el 26 de diciembre y pues medio centenar de periodistas de Chilpancingo y Acapulco se manifestaron ayer ante la delegación de la Fiscalía General de, de la República en esta pues en nuestra ciudad y en el Palacio de Gobierno para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que intervenga para que se encuentren se localicen a estos tres comunicadores. Y tengo a Luis Blancas, periodista del diario El Sur y secretario general de la delegación en Chilpancingo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Luis, ¿cómo estás?
4: Sí, muy buenas tardes a tu amable auditorio. Sí, es lo que estás comentando, pues, el día de ayer, pues, eh, compañeros reporteros de diferentes medios de comunicación, pues, si eh, alzamos la voz y, y realizamos una serie de, de movilizaciones en la Fiscalía General de la República, con sede en Chilpancingo y en Palacio de Gobierno, aquí en esta misma ciudad, pues, sí, eh, eh, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda eh, Al subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez A la fiscal general Sandra Luz Valdominos uh -huh. Salmerón a la, a la CNDH A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero Por esta situación que nos preocupa Porque desconocemos el paradero de nuestros compañeros el periodista eh, Jesús Pintor Alegre y de los administradores del portal Escenario Calentano, Fernando Moreno Villegas y Alan, y Alan García Aguilar que desde el pasado 26 y 27 de diciembre pues desconocemos su paradero de estos tres compañeros eh, comunicadores uh -huh. eh, lamentablemente el pasado 7 de enero pues en las redes sociales eh, fueron difundidos videos donde los dos administradores de esta página pues fueron difundidos en esta red social, eh, pues encadenados, sentados y descalzos pues ahí siendo privados de su libertad pues y dando la, la razón por qué están este en esta situación. También en este video pues no aparece el compañero Jesús Pintor Alegre, el periodista de aquella región de la Tierra Caliente, pues que tiene una gran trayectoria periodística en este estado de Guerrero, como trabajador de, de reportero, del de corresponsal de diferentes medios de, de comunicación. Eh, y por esta situación pues nos organizamos pues para alzar la voz y la preocupación de que no saber nada de nuestros compañeros eh, comunicadores no entonces el día de ayer pues realizamos esta serie de, de movilizaciones eh, se le dio un posicionamiento dirigido a los tres órdenes de gobierno pues para que agilicen los trabajos de búsqueda o de investigación para dar con el paradero de estos de nuestros tres compañeros que sí es lamentable eh, estos hechos que pasan en esta entidad chilena del, del país. Claro. Aquí, ¿no? ¿Qué
3: les ha dicho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda?
4: Eh, ahorita, a través de, de las este, redes sociales este, de la Fiscalía General de, del Estado, pues ha emitido comunicados de que ya se iniciaron eh, los trabajos de búsqueda, operativos de búsqueda en aquella región de la tierra caliente para localizarlos a los tres compañeros. Esa es la, la información okay. que, que por el momento tenemos. No tenemos más detalles del asunto. No más nosotros claro. este, solo nada más tenemos la información que es difundida en los medios del comunicado del posicionamiento que realizamos y a través de, de, de las redes sociales de la fiscalía pues este emitieron un comunicado de que ya autor eh, de los tres órdenes de gobierno pues ya están haciendo un operativo de búsqueda en esa en esa zona entonces nosotros estamos pendientes pero sí la verdad desconocemos cuál fue el motivo de, de, de esta no localización de nuestros compañeros entonces nosotros hicimos esta Manifestación esta, okay. para que haya un antecedente, ¿no? Muy bien. Para la presentación comida de nuestros compañeros. Pues vamos
3: a estar muy pendientes aquí en el dedo, en la llaga del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, este Luis, y nos solidarizamos con ustedes.
4: Muchísimas gracias. Blancas, gracias. Gracias, este Muy amable, saludos al auditorio.
0: Claudia Juárez. Híjole, qué triste esta situación y como bien dicen en hashtag en Twitter, no se calla la verdad. Uh -huh. la, eh, tanto en México se ha hablado de la libertad de expresión y estamos en un tema terrible. Y pues bueno, en esta línea de investigación justamente contra periodistas, pues resulta nada más y nada menos que una célula criminal caracterizada por su alto grado de violencia y que operaba en Ciudad de México y Estado de México es la responsable uh -huh. del ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Esto se dio a conocer hoy por la mañana y te cuento que esta célula criminal. Detrás del ataque del periodista Ocurrido el pasado 15 de diciembre Fue desarticulada la madrugada de este martes 11 de enero Con la captura de su líder Paul Pedro N Quien participó en el ataque del periodista Pues era quien manejaba el vehículo Seat Negro Que sirvió de muro para, para perpetrar la agresión Y el cual ya había sido asegurado por las autoridades
3: Terrible, pero por un lado Pues sí, gran trabajo de Omar García Harfuch de la jefa de gobierno... Trabajo de, de investigación, China, hay que decirlo. Claro, y de la fiscal que este, pusieron atención en este caso de Ciro Gómez Leiva. Hoy lo escuchaba sobre la conferencia que daba Omar y se los agradecía. este Ojalá también esto pues también se, se pudiera... Y llevar una investigación como la llevaron aquí en la Ciudad de México también en Guerrero para encontrar a nuestros tres compañeros.
0: Que lo único que están haciendo es su labor periodística. Es informar. terrible,
3: y Claudia. Van, este, ya perdí la cuenta de cuántos periodistas han este muerto en este país durante el pasado, bueno, durante el 2022, pero... Pues terrible. Y México, uno.
0: lamentablemente, es uno de los países con ¿Cuántos? más homicidios a periodistas, donde ejercer esta labor del periodismo es de lo más complicado. Así es. Y bueno, eh, fíjense que, pues, eh, ayer, ayer
3: eh, se llevó a cabo, pues, se terminó esta cumbre de líderes de América del Norte. Eh, se habló de migración, de combate a drogas, eh, el impulso a energías limpias y esto pues en este marco los presidentes desde México, Estados Unidos y Canadá pues pactaron la creación de un comité Trilateral que tome acciones para que la región de América del Norte deje de hacer importaciones de otras regiones del mundo y consiga la autosuficiencia. Esto se ha hablado mucho que sigo. Este, yo me acuerdo que cuando estuvo, cuando Trump, Donald Trump era presidente de, de Estados Unidos, había dicho que iba a. a, a Estados Unidos iba a cooperar con un no sé cuántos millones de dólares para generar un desarrollo económico en esta zona, sobre todo sobre todo en Centroamérica, pero pues ahí se perdió y el presidente pues está el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se dio a la tarea con, con todos sus programas sociales, sobre todo Sembrando Vidas, pues de participar en este pues desarrollo económico, porque finalmente, Claudia, si no hay que comer, no hay educación y hay violencia, pues, ¿qué se da? La migración. Y eso es lo que... Estados Unidos trata de parar de que no se vaya tantas personas, tantas personas quieran entrar a su país cuando, pues, no no este no tienen lo, los medios no para poder este ingresar y además pues de manera de manera este legal.
0: Claro, pero para que haya un control en el flujo migratorio, las naciones deben sentar las bases. Claro, por Debe eso fue muy interesante inversión. esto.
3: Y Pero yo tengo aquí en la línea ya a Esteban Moctezuma. Esteban, es que me levantaron la mano, productor. Es que a veces no lo entiendo estas señas de los productores. ¿no? los gajes del bueno, programa en vivo. Este, Eso también, Exacto. el tema del fentanilo del fentanilo que bueno es un es terrible lo que ocasiona y pues esto tiene que ver con la con la captura de Ovidio Guzmán necesariamente tiene que ver con ello porque además el principal productor y distribuidor de esta droga fentanilo que es una droga precursora, es de Ovidio, es Ovidio Guzmán. Y luego dicen que no, que no es Ovidio, que es el Mayo Zambada y que son los hermanos de Ovidio, pero el asunto es que fue muy representativo que el gobierno de México, a través de la Guardia
0: Nacional, el Ejército Nacional, la Marina, pues capturaran a Ovidio Guzmán. Y justo como estás comentando, eh, la semana pasada Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad, uh -huh. comentaba justo en este programa que dos terceras partes de las muertes en Estados Unidos por temas de drogadicción tienen que ver con el fentanilo. Y en este tema, justamente ayer, que se lleva que se han estado llevando estos trabajos de esta cumbre, pues se creó este frente trilateral en contra del, fren del fentanilo. Sí, bueno, y también déjame decirte que este Biden confirmó que
3: México admitirá miles de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses deportados por Estados Unidos por no cumplir los requisitos para recibirlos. Que ahí eh, habría que preguntarle aquí al embajador porque pues nosotros los recibimos con gusto, ¿no? Pero ¿cómo los vamos a mantener? Porque ellos no se quieren regresar a su país, quieren, o sea, lo que quieren es pasar la frontera y, y, y ingresar a Estados Unidos entonces también tenemos que ver esta situación que está viviendo toda esta frontera o sea, Tijuana y todos estos estados que hacen frontera con Estados Unidos pues porque no ha sido fácil acoplarlos a su vida normal en primera porque no tienen cómo trabajar, ¿no? ¿no? O sea, muchas veces pues requieren de, de atención, que es no solamente el tema de la comida, sino también el tema de la salud, Claudia Juárez.
0: Claro, pero y como comentas, o sea, es una acción humanitaria recibir justo a los migrantes, pero la situación en México no es mucho mejor que digamos. Entonces, hay que crear empleos. Exacto. Hay, hay, viaja mucha gente enferma, viaja gente con niños personas de la tercera qué es lo que va a hacer o sea yo me gustaría saber qué plan tiene el gobierno federal justo para dar atención Ahora, la a la a presión estos que tiene
3: el gobierno de Joe Biden es este precisamente el de estos gobiernos republicanos de Texas y de otros que este pues ellos no están de acuerdo con la migración y dice es que los están dejando pasar y qué pasa pues les quitan el trabajo a los a los ciudadanos norteamericanos trabajos que tampoco quieren hacer los es ciudadanos es norteamericanos eh, es que es lavar platos, este, limpiar baños, entonces para eso pues sí les sirven los los, este,
0: los migrantes. inmigrantes claro. Ahora, a partir de la pandemia, el gobierno estadounidense les dio bonos a sus ciudadanos, y yo tengo familiares y conocidos que están en Estados Unidos, y decían, la gente no quiere trabajar, ellos se conforman con el bono que les están dando, entonces los migrantes sí sirven para trabajar. Claro. Y nada más para que te des una idea, con este nuevo acuerdo, México recibirá más de 300 mil personas en edad de trabajar al año. Esto equivale nada más y nada menos que al 40% de las plazas formales de trabajo creadas en todo 2022. Bueno, y también el gobierno de México dijo que diseña un espacio
3: de servicios de empleo, asistencias y protección para personas refugiadas en colaboración con organismos internacionales, sí, pero para todo esto se necesita dinero. Claro. Dinero dinero y posibilidades de atenderlos, de darles todas las condiciones condiciones para que mientras per estén en este país, pues puedan tener una vida digna.
0: Claro no sí. entonces
3: este ahí como que se quedó luego otros temas que que este pues se hablaron también pues de lo que te digo del fentanilo y también el tema de las energías limpias porque pues se han este, llevado a cabo varias consultas todavía no han pasado a los paneles que es donde, pues, tendrían que estar los expertos y ellos toman la decisión si México está tomando decisiones, por ejemplo, en el tema del, del del maíz transgénico, del tema de las energías limpias, el tema de si pasa un panel y si dicen que tiene condiciones, o sea hay su, suficiente sustento científico como para echar para atrás esto en fin, o sea son, con, son situaciones y, y temas muy importantes antes porque si el panel declara que no tiene sustento alguno la med medida que este sustento alguno que tiene que tomó este perdón que tiene la medida este tomada por el gobierno de México, pues puede haber represalias
0: económicas. Exacto, que es justo a lo que se quiere evitar, porque todos los analistas han apuntado a que el menos favorecido sería México en caso de llegar a este panel. Claro. Pero ayer comentábamos con Samuel y estuvo eh, con nosotros platicando Carlos Mota y decía bueno, no se tocó el tema justo de la reforma energética porque pues está entrampado este asunto y lo que menos quieren es entorpecer esta cumbre, pero me llama la atención que justo en los trabajos de esta cumbre de este día, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce ...frente al primer ministro Justin Trudeau, que pues hay diferencias en empresas con empresas canadienses por esta política del sector claro, energético... Pues si ya ...y sea, dijo que sí claro. los va a recibir, entonces yo creo que
3: hay interés ahí, ahí, para conciliarse. Eh, pues bueno, el, el primer ministro Justin Trudeau, antes de llegar a, las, a México y de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...fue muy duro en sus comentarios... Y incluso dijo, le vamos a dejar muy claro al presidente cuál es la posición de Estados Unidos y de Canadá sobre este tema de las energías limpias y las inversiones que tienen las empresas canadienses en México, no solamente en energías limpias, sino también en minería. Entonces, pues, sin duda, la, la, la reunión de hoy con Justin Trudeau va a ser muy interesante cuáles a qué, a qué este, negociaciones se llega porque definitivamente ya si llegas a un panel pues ya son otros temas y además hay muchísimas demandas en juego que los únicos que ganan son los abogados contra México por estas por esto que se tomó en cuanto al tema de las energías limpias y todas las inversiones que habían hecho este, Estados Unidos, los empresarios de Estados Unidos y de Canadá
0: Sí, son demandas millonarias y claramente de claro, muy mal parado al Estado mexicano en el sector energético, pero sobre todo con este tratado. Así es, entonces este pues ahí está.
3: Así se, así, y bueno, la, la este la nota de color fue que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se que se puso a contestar una pues dio una respuesta a una pregunta y se tardó 20 minutos y no dejó terminar no dejó este contestar otras preguntas a al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ni al el presidente, presidente Biden, Biden. y ¿Qué? entonces el presidente Biden fuera de control cuando ya eh, quien estaba eh, quien estaba este conduciendo el programa de, de de la conferencia de prensa dice bueno pues ya se acabó les agradecemos que hayan estado aquí y de repente sale la voz del presidente Biden y les dice, bueno, a los que las preguntas que no contesté, así lo dijo, la, lo voy a hacer después, o sea, en Estados Unidos, porque sí, aquí claro. en México ya no, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por terminada la conferencia sin dejar responder las, las otras preguntas que tenía el presidente Biden, que le habían hecho los reporteros mexicanos y de extranjeros a Biden y a Trudeau. Y todo eso, pues, amaneció hoy en todas las crónicas claro. de los... Hay mucho de color los, en esta de, Claro, de los, de los este periodistas norteamericanos y canadienses. Y bueno, tengo a don Pepe Carreño. Don Pepe, ¿cómo está?
5: Adri, qué gusto. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Me puede este, decir cómo... cómo ¿Qué le pareció esta cumbre de los tres países de, pues, de Estados Unidos, Canadá y México?
5: Pues, si me permite usar la palabra, yo diría que transaccional, ¿no? Ajá. Transaccional en el sentido de que fue evidente que aquello de los tres amigos esta vez fue a más bien una una evocación más que una presencia que la relación personal entre los tres, o, o entre en este caso el presidente López Obrador y Trudeau por un lado, Biden por otro, pues es correcta, pero sin ir más allá, es buena sin ir más allá. Y que pues los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, vinieron a obtener ciertos resultados vinculados con el tema de migración que en principio lograron, no vinieron a resolver los diferendos de sobre energía y sobre uh, el maíz transgénico, aunque habría que uh, anotar que en el caso de energía hicieron hincapié en la riqueza mexicana en, en energías renovables. Esto Ajá. es hidroeléctrico, esto es uh, geotermia, solar, eólica, que pueden ser una alternativa muy muy importante y convertir al país en un exportador neto de energía uh, tanto a tanto Estados Unidos como Centroamérica en el caso de Canadá todavía estamos por conocer algunos detalles pero el punto importante para los canadienses era conversar con Estados Unidos en torno a obviamente a las cuestiones bilaterales incluyendo la cuestión de producción de vehículos en la que comparten con México un reclamo a los Estados Unidos y en el caso de México pues su propia queja en torno al tema de en torno a los temas de energía ahora dicho todo eso fue una reunión correcta. Qué bueno que se celebró, qué bueno que se realizó. Como de costumbre en las relaciones bilaterales, siempre hay dos pasos adelante, un paso atrás y un pasito de lado. Pero siguen ahí, se mantiene, No se ha roto, se mantiene el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, se sigue adelantando. Pero pues hasta ahorita, pues eso de los tres amigos se quedó simplemente en los tres socios.
3: Sí, así es, este don Pepe Carreño. Y de, en el tema de migración, que fue el tema que más se tocó, el que más se amplió, no?
5: Mm -hmm. Sobre todo, bueno, es la, ahora, una cosa que es importante, esto es para bien o para mal, obviamente el tema de migración es el tema de mayor preocupación para los Estados Unidos, porque es un impacto político enorme sobre su propia situación y eso es eh, y obviamente eso dominó eh, las crónicas dominó las uh, la, do, do, dominó la información en Estados Unidos junto con el tema de violencia y de fentanilo uh -huh. pero migración sobre todo porque es uno de los temas okay. que va a ser muy fuertes en las elecciones de Estados Unidos
3: pues muchas gracias don Pepe Carreño como siempre con mi admiración y cariño y respeto
5: Adri, los correspondo.
3: Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Con
2: sangre de hispano, buscando el sueño americano. El agua es oro en este viaje y la esperanza mi único equipaje. Tus piernas tiemblan del cansancio y el alma por la gente.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter A la periodista y escritora Lourdes Mendoza
3: Dos varas y dos medidas en la justicia Caso sí. Rosario Robles, caso Emilio Lozoya Sí, sin duda, sí, sin duda El caso de Rosario Robles yo lo he defendido muchísimo En términos muy claros Yo siempre he dicho lo que nos debe de importar a los mexicanos Y eso es lo que no he logrado hacer que la gente entienda Es que el debido proceso nos debe de importar a todos Porque hoy, hoy soy yo, ayer fueron ellos, mañana pueden ser ustedes
1: Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Eh, regresamos aquí al dedo en la llaga y... Otra de las notas de color de esta este cumbre, décima cumbre de América del Norte, Claudia Juárez, fue sin duda la de este policía de tránsito, porque sí es policía de tránsito, ¿no? Porque traen
0: una cosa como amarilla, así uh -huh. que los distingue. ¿Y qué pasó, Claudia? Pues nada, resulta que el operativo de seguridad desplegado este lunes para escoltar a los mandatarios Justin Trudeau y Joe Biden durante su visita a la Ciudad de México, pues que en evidencia cuando al arribo justo del primer ministro canadiense a su hotel en la avenida Paseo de la Reforma los elementos de la policía capitalina no podían abrir el paso y pues aquí como está, era de aquí esperarse, audio. Hay, un hay, un video, video, hay un video hay un y video
3: un audio
6: a
4: ver traigo
3: <risa> el de Canadá ¿No? A Justin Delgado Trudeau. No, bueno, pero a ver, todo mundo le echó la culpa a quién sería, ¿La, a la policía de pues sí, la, la Ciudad de México país, ¿no? o al Ejército Nacional o la Guardia Nacional. Pero, este, vi que yo le pregunto. Te pregunto Israel que, o sea, los canadienses estaban mudos, que no pudieron este eh, coordinarse. Pues yo creo o que. Sea, ahí se veía que no tenían ni idea dónde estaban.
6: Generalmente el protocolo que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, es de un dos meses antes, viene las claro, autoridades. O sea, si en lo el, el Estado Mayor y eh, revista todo, pero siempre el, el asunto de Canadá es un poco más relajado, ¿no? Es un poco menos protagonista, o quizá con un poco menos de de seguridad, y bueno, también el protocolo por parte de nuestro país dejó mucho que. No, bueno, ahí tra ¿no?
3: traigo Ay. el de Canadá, bueno, así sí. fue, así fue, Ajá. pero siempre hay un video, ¿no? Claro. Oye, pues bueno, fíjense que ah, me da muchísimo gusto eh, tener en la línea a Juan Pablo de Leo, periodista, socio director de Político MX, de Pulse MX y conductor de ADN 40 porque este ellos sacaron el, el Power Ranking de los presidenciables del 10 de enero. y Pero antes de esto, Juan Pablo de Leo, quiero preguntarte cómo viste esta visita del primer ministro Justin Trudeau de Joe Biden aquí a México.
7: Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un, un honor acompañarte en el este espacio. Saludos a todos. Tu auditorio, me parece que lo importante es la visita, el hecho de que hayan venido hace casi diez años que no venía un presidente de los Estados Unidos a nuestro país, sin una relación tan, tan importante y por supuesto también con Canadá. A ver, son, son cumbres que se trabajan previo y posterior, la relación de México, Estados Unidos y Canadá no se va a solucionar o no va a avanzar en un solo día, pero sí, la presencia física de los mandatarios claro. es importante, sin duda alguna. Los temas son los que han sido en los últimos años, no hay nada nuevo, no podíamos esperar algún tipo de, 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 de acción trascendental que pudiera darle la vuelta. Sin embargo, sí me parece importante lo que está sucediendo en cuanto a la insistencia de Estados Unidos y Canadá con respecto a lo que ocurre en Ucrania, Rusia claro. y sobre todo China, Asia... Hong Kong, Taiwán, la oportunidad que se le presenta a la región para poder absorber esas crisis y convertirlas en oportunidades, sobre todo en temas tecnológicos, en temas de inversión, y, y creo, que, creo que fue una, una buena cumbre, creo que también las, los símbolos y las señales que se dieron fueron positivas y fueron buenos, pero hay, digo tener alguna expectativa de que hubiera algún cambio trascendental, creo que no cabe en este tipo claro. de cumbres, ni en esta ni en el G-20, ni en el G-7, entonces me parece positivo, sin duda alguna, la visita de, de
2: Biden. y Trullo.
3: Oye, Juan Pablo, y hablando precisamente de todo el trabajo que hace Pop Pulse MX, este, te quiero preguntar porque esta cumbre se da Días después de este accidente terrible del metro, ¿no? Donde pues se ha cuestionado el toda, incluso ya hay una persona que el subdirector de operación del metro pues ya está siendo investigado. Pero esto sin duda es una crisis, por lo menos, no yo no creo que se haya, no he visto que se haya agrandado tanto para la magnitud de lo que fue, porque hay una persona muerta. Pero, y también por otro lado, hablan de que esta cumbre, pues a quien benefició fue a Marcelo Ebrard. Entonces, ¿cómo se movió ahí?
7: Exacto, déjame explicarte rápidamente cómo funciona nuestro Power Ranking y, y empiezo por decirte que este Power Ranking del día de ayer que nosotros actualizamos todos los martes, todas las semanas, es semanal no incluye todavía las mediciones de lo sucedido el fin de semana okay. con el Metro y lo sucedido con Marcial Obrar. Si me permite, si podemos platicar en dos semanas o en por tres favor, semanas, entonces claro. vamos a ver las afectaciones que hay en la intención de voto y en la presencia mediática y en las percepciones positivas y negativas que se tienen. Nosotros tenemos una, una herramienta electoral que se llama el Pollock Polls, que es la encuesta de encuestas, en donde una vez que los candidatos están decididos por parte de los partidos políticos, juntamos todas las encuestas de todas las encuestadoras uh -huh. y generamos una media ...de lo que está sucediendo. Como todavía no había candidato, no hay candidatos por parte de los partidos políticos... ...para la elección presidencial, generamos y diseñamos una herramienta propia en la cual nosotros hacemos careos hipotéticos entre todos los aspirantes a la presidencia, según los careos que van publicando todas las encuestadoras. Entonces, nosotros no levantamos encuestas, pero sí hacemos una compilación de todas las encuestas de las encuestadoras publicadas por ellos y de medios de comunicación y lo integramos metodológicamente a nuestro Power Ranking. Entonces, esta actualización que nosotros tenemos el día de ayer del 10 de enero, incluye las encuestas que fueron publicadas la semana anterior, previo okay. al fin de semana. Semana, pero es un buen ejercicio porque te va a dar, nos va a mostrar, nos va a dar luz respecto a qué tanta afectación mediática, electoral, intención de voto y percepción tienen los aspirantes claro. a la presidencia en una lista de 46 nombres que tenemos, Adriana.
3: Oye, primer lugar, Claudia Chainbaum. <coughs> Segundo lugar, Marcelo Ebrat, Tercer lugar, Adán Augusto López. Cuarto, Lili Telles, quinto, Mauricio Vila, sexto, Gerardo Fernández Noroña, mira, se coló. Y este séptimo, Ricardo Anaya sigue apareciendo, Luis Donaldo Colosio en el, eh, este, Riojas en el ocho, y en el noveno, pues, Ricardo Monreal.
7: Ricardo Monreal y Santiago en el en el décimo lugar. Prácticamente el uno, dos y tres no se ha movido en un mes, desde Ajá. que nosotros publicamos el... el... Ranking, una semana se mantuvo Marcelo Eduardo en primer lugar, pero prácticamente Claudia Sheba, se ha mantenido en ese primer lugar. Nosotros destacamos en esa entrega, Adriana, tres cambios importantes. Número uno, Lili es que Lili Tellez se posiciona como la principal candidata de la oposición en cuanto a esa intención uh -huh. de voto que hay. La semana anterior estaba en el séptimo lugar, y actualmente está en el cuarto lugar, sube tres lugares. A Lili le está yendo muy bien con esta confrontación que tiene con el gobierno federal, el buen manejo de las redes sociales, el, el, la estridez de sus declaraciones que también le permiten tener una presencia en medios de comunicación no pagada, pero sí orgánica, que le han generado justamente toda esta estrategia política. Por otra parte, el descenso de Ricardo Monreal, él la semana pasada estaba en quinto lugar, actualmente está en novento, noveno lugar, baja cuatro lugares, y en nuestro análisis, Adriana, está este descanso en el legislativo, en el Senado, que hubo a lo largo del mes de diciembre y principios de este año, le afecta porque no tiene los reflectores, no tiene el discurso no tiene la conversación, no tiene los posicionamientos que generalmente sí tiene y ha tenido sobre todo a final del, del último año, y por otra parte destacar que la que más aumenta que no es un top 10, pero que más aumenta en nuestro Power Ranking es Beatriz Paredes del PRI, que pasa del lugar 18 al lugar 12, avanza a 6 lugares y es la que más avanza okay. eh, a Beatriz le ha ayudado mucho la confrontación interna del PRI, la ha permitido posicionarse el tema también de la Ratificación de los embajadores, la reactivación de su cuenta de Twitter, y son elementos que le han permitido mediáticamente y electoralmente tener una mucho mejor posición. Entonces, son esos tres cambios lo que nosotros destacamos en, en esta entrega, pero el top 10 eh, pues sí ha sufrido cambios, es decir, las cosas sí se están moviendo, seguro que estamos viendo en este, en este principio de año.
3: Oye, y lo que me llama poderosamente la atención es que en el noveno lugar está Ricardo Monreal, pero en el sexto está Gerardo Fernández. Noroña.
7: Sí, el, hemos detectado que el valor de Gerardo Fernández Noroña, tanto para presidencia como en la Ciudad de México, es único. Ricardo Monreal también está siendo medido por algunas encuestadoras en la Ciudad de México y en presidencia, pero el valor que tiene Gerardo Fernández Noroña, sobre todo en los últimos cuatro meses, según las encuestas que se han publicado, es de llamar la atención y esto le le va a generar muchos réditos al PP como partido político claro. rumbo a la alianza en el próximo 2024, más allá de de que sea él un candidato presidenciable o no pero réditos para el partido para el valor que tiene el partido con su nombre y también para la Ciudad de México
3: Oye, y el que sigue presente aún sin estar es Ricardo Anaya
7: Ricardo Anaya que se ha mantenido en el top 10 desde que nosotros, desde que nosotros lo publicamos lo único que está haciendo prácticamente es en, en la publicación en redes sociales de este video que lo hace de manera semanal, pero más que un mérito de Ricardo Adrián y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Ajá. tiene que ver con una debilidad justamente de la oposición y de las figuras panistas, claro. me parece interesante que Lili lo haya sobrepasado que Mauricio Vila esté por encima de él, sin embargo, más allá de ellos dos como panistas, ningún otro líder del partido político está generando la emoción o la o el ruido eh, mediático necesario como para convertirse en esa figura. Entonces, sí, Ricardo Anaya tiene este dejo todavía de popularidad eh, con la oposición desde las elecciones presidenciales pasadas, pero más que un mérito propio, porque en realidad estoy de acuerdo contigo, no está haciendo mucho y únicamente con este video se mantiene ahí, habla de la debilidad de, la, de las posibilidades okay. de, los, de los demás candidatos aspirantes.
3: Pues, Juan Pablo de Leo, te voy a pedir por favor que nos tomes la llamada para cuando salga esta medición, este, después de estos dos, este, incidentes, bueno, el accidente y el y esta reunión que llevó, ya aparezco este Martí Batres, yo, este, <ríe> que este, que se llevó a cabo, pues en estos días, la décima cumbre de América del Norte, y para que nos dé saber cómo si se pudo mover o si siguen en el mismo lugar tanto Claudia Cheimba, Marcelo Ebrat y Adán Augusto y otros. Con y mucho otras. Gusto,
7: muy agradecidos contigo, Much Adriana, por el espacio y siempre a tus órdenes.
3: Muchas gracias, Juan Pablo de Leo. Bueno, y este ya tengo aquí, yo ya estoy igual que Martiva, es qué cosa, <risa> incidente. Qué bueno. Y mira que me cae muy bien Martí, ¿eh? Pero ahí yo creo que sí resbaló. Este, tengo aquí a Daniela Zambrano, editora del suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México, y a mi querido Israel López, también del equipo de Mente Mujer, bendito entre las mujeres, ah, sí. mi querido Israel y Claudia Juárez. Y este momento es el que más me gusta de los miércoles. A ver, y este Israel, por favor. Pues sí, pues
6: esta vez, este, de, en el suplemento trabajamos acerca de temas que hemos venido hablando pero que ahora van creciendo en cuanto a la represión hacia las mujeres en este caso en Irán Digamos que ya por el, por el mes de septiembre hay que recordar, hacer un poco de contexto, que la policía de La Moral asesinó a Mini, una kurda que llegó al Teherán, eh, no quiso, o ellos dicen que no quiso respetar la regla del velo, el yihad, y bueno, pues detenida murió, de eso generó una serie de protestas que duraron por ahí de tres meses... Pero en el segundo mes de estas protestas, el, el régimen totalitario o más bien teocrático de Irán decidió cancelar la llamada policía de la moral. Esto generó que pues quedara, quedara descabezada esa esa parte de la policía en, o de las autoridades en Irán que tiene mucho mucho que ver con la forma de comportamiento y, y la verdad de represión hacia las mujeres, sobre todo en su vestimenta. Uh -huh. Las mujeres, a partir de 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica, se ven obligadas o son obligadas a utilizar eh, ropa que las cubra por completo y solamente les deja, eh, ha descubierto prácticamente eh, parte de la cara, los ojos en esta eh, en esta situación. Y bueno, pero ahora pues desaparece la policía moral, entre comillas, pero empiezan a implementar medidas tecnológicas. Tecnológicas para reprimir de la misma manera. De ¿A qué me refiero propiamente? Utilizan eh, las cámaras de, de, para la vialidad, para la seguridad, las cámaras en el transporte público para eh, estar monitoreando a las mujeres. Toda aquella mujer que no use el, el velo islámico de manera correcta es eh, llamada a la atención
2: claro.
6: y después de una llamada de atención puede ser castigada con dos meses de prisión. Esa es una forma, otra a la que están implementando ahora nuevamente es utilizar mensajes de texto en las redes sociales para recomendar también que utilicen de manera adecuada el hijab o el velo y si no lo hacen, bueno, pues también son reprimidas y la última que se está implementando es cancelación de cuentas bancarias. Si una mujer reitera en el no uso del, del hijab, entonces va a ser cancelada su cuenta de banco. Además de eso, el gobierno ha venido implementando su padrón de, que de gente
3: horrible.
6: su padrón de gente en donde tiene datos muertas en
3: vida, en vida,
6: Dactos biométricos ah. donde tienen las huellas dactilares, tienen el registrado el iris y todo esto para tratar de implementar medidas que pues la verdad socaven la forma de comportarse de manera abierta en un país donde pues, difícilmente va a cambiar esta postura, porque eh, también hay que señalar que es un país que prohíbe eh, el consumo de alcohol, no uh -huh. para los hombres, por ejemplo, ¿no? y también para las mujeres, pero sobre todo incide mucho o las medidas que toman Cuando lo
3: religioso se va al fanatismo, fanatismo terrible. Fanatismo.
6: Exactamente, sí. eso es lo que están implementando. Bueno, esto ha derivado en protestas, sobre todo los jóvenes actualmente en Irán ya no quieren este tipo de cosas. Los mismos jóvenes hombres protestan para defender los derechos de las mujeres. Esto ha generado una serie de, de protestas que derivaron en al menos 500 muertos. Ahora mismo, el día de ayer acaba de condenar al, al a muerte el régimen, al número 18 sí, de los protestantes. Sí, terrible. Y, y van a y van Llevados a la horca cuatro personas. Fíjate,
3: ¿no? estoy leyendo una declaración del jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker mm.
6: Turk, y dice
3: Turk? a los acusados se les priva sistemáticamente del acceso a abogados elegidos por ellos durante el juicio. Se les somete a confesiones forzadas o bajo ter tortura y luego se los llevan a la horca hijo y a estos jóvenes hombres que han salido a defender los derechos de las mujeres es terrible y bueno eh, aquí en el dedo en la llaga eh, ustedes se acordarán Daniela Claudia que este comentamos lo terrible la posición de México ante esto Ajá. que era terrible
6: sí se quedó en no votos no, sea, no se condena no voto, se no quedó condena. en no condena y la no sé
3: qué es peor, el que no, el que te mantengas en medio sin tomar partido de algo cuando somos un país donde diariamente mueren mujeres este asesinadas, o sea, los feminicidios.
6: Pues es que se utiliza en el gobierno mexicano el eh, la intervención o no a modo, ¿no? A gusto, ¿no? Porque digamos que en algunas otras situaciones, digamos hoy lo que pasa en Perú, México se pronunció de inmediato, pero lo que sucede en Irán, no, no es lejano el asunto, porque porque digamos que en México no se vive una situación con las mujeres similar, pero digo, si, hay, si hay maltrato en casa lo sabemos, ¿no? sí, en Sí, pero trabajos, aquí como
3: que no se ve ni se no, no. oye ni existimos, lo que pasa porque que ya somos cifras, y cuando ya pasas a ser cifras, ya no un hombre, ya no un ser humano, pues entonces se pierde, te insensibilizas. Como el caso de estos jóvenes, que estoy viendo una imagen y quiero voltearla para que la vean, la, la tristeza de este joven Ajá. que no deben de entender por qué... Siguen en el mismo esquema de fanatismo religioso, porque sin duda salieron para cambiar, claro. para transformar algo en su país, y yo creo que hubo algo que se los permitió, donde expusieron su vida por por por, por, por los derechos de las mujeres. Y
6: sí, finalmente hay que recordar, por ejemplo, la primavera árabe, donde pues solamente así, y con bastante número de muertos, lograron en los países árabes cambiar algo. No digo que haya cambiado por completo, porque pues ya también en esta mesa hemos tratado el asunto de Afganistán, donde las mujeres cada día están más acabadas a la represión, ahora ya no pueden ir a las escuelas, se cerraron las universidades para ellas. Sí. Este, ellas tienen que caminar atrás de los de los hombres, como regla, una mujer no puede estudiar o no podía estudiar sin el permiso y consentimiento de pues hermano mayor o un, tut un tutor legal, ni no ni un tener tutor cuentas de gobierno, ¿no? Ni,
0: nada. ni nada. De ese ¿Qué? tema que comentas, fue muy terrible ver una imagen en la que las mujeres están llorando de la frustración sí. y desesperación porque les dicen, ya no hay escuela o sea, se acabó la oportunidad ah,
3: terrible foto, terrible foto uh -huh. que salió en varios medios creo que lo manejó una agencia informativa, y las mujeres en el pupitre, uh -huh. llorando con rabia, con enojo, con frustración porque ya no van a poder estudiar Sí, no van a poder ni tener a la mano un libro
0: no. O sea, hasta ese Y es que todo está mal O sea, de entrada, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida siga habiendo en esos regímenes uh -huh. eh, Castigos como la horca, como azotes. apedrear azotes eh, Apedrear a las personas, a las mujeres eh, Bueno, este mundial en Qatar
3: Yo les voy a decir una cosa Que yo estuve en Dubai uh -huh. hace un año, bueno, uh -huh. un año este fue en el 2021 uh -huh. cuando este este cómo se llama, este foro mundial que uh -huh. se llevó a cabo en Dubai, y la verdad la primer ministra de Relaciones Exteriores era una mujer, claro. primer, o sea ministra, ¿no? Este, y ellos lo que decían sí, nada más tenemos que llevar todo el, el, el este, ¿cómo se llama? Sí, Esto, el velo islámico. El velo islámico, pero sí podemos estudiar. Las mujeres tenemos oportunidad de ir a estudiar a Londres o al país que tú decidas pero siempre pues este con esto ¿no?
6: entonces hay que señalar rápidamente que Qatar es antes más de
3: avanzado Dubai Dubai
6: Qatar, no Dubai eh, también eh, empezó a moderar porque ellos quieren tener una apertura no una apertura claro. hacia el mundo empezaron a moderar sus formas para para con las mujeres para con los hombres para con muchas cosas y esto bueno pues evidentemente había un espectro aunque generalmente en esa parte del mundo es se volvieron incómodos, no porque otra vez repito está el caso Afganistán, está el caso Irán, están otros países, sobre todo los países árabes, asiáticos, en donde pues las mujeres la verdad están consideradas como parte de una segunda clase, no. Los hombres son la prioridad y pues finalmente eh, pues ya como como bien señalas no se puede ya considerar o contemplar ah. o aceptar que las mujeres estén en un segundo plano, no. Claro.
3: Así es. Este sin duda alguna y también otro tema que es importante que aquí lo hemos tocado es el tema de los periodistas. O sea, no solamente las matan, o sea, en este
0: país mueren mujeres, sino también periodistas. periodistas. Es terrible. Es terrible, Claudia Juárez. Si sí, no hay condiciones de seguridad ni garantías mínimas. Lo hablábamos al principio del programa. México es una de las naciones de más riesgo para ejercer esta profesión. Por la libertad de expresión no existe como tal en México.
3: Justamente yo fui hace unas semanas a una conferencia y había una periodista de Alemania y ella hizo un comentario que me llamó mucho la atención que decía que justamente ellos ven a México como un foco rojo para ejercer el periodismo justo por todas las ejecuciones que hay de periodistas por toda esta represión pues que también de alguna forma se nos ha hecho a los periodistas no bueno o sea en este país es delito ser periodista y si eres mujer te va peor, peor. <risa> no sí. Israel
6: es un doble problema ser como bien señala, ser periodista y además ser mujer, ¿no? Porque finalmente yo alguna vez he escuchado en alguna manifestación los eh, trauceo, gente que camina, gente peatones, hombres, vaya hacia su casa, no estén de chismosas. O sea, sí. o sea sí,
3: la verdad, ¿eh? O sea, y esto, sí, es terrible, el, es terrible, de veras. de el... lo, Los adjetivos calificativos sí, sí. que son terribles. Ayer veía un programa de televisión donde dos mujeres se, se gritaban estúpida, mm -hmm. eh, el otro dice yo dónde he, o sea dónde hemos caído también en este desbordamiento uh -huh. de la libertad de expresión claro. que es válido cada quien se le puede decir lo que se le dé la gana verdad pero eh, ya llega un momento en que es agresivo. Por supuesto. Claro. Ya es un momento que ya es agresivo, que ya no hay una conciencia, ya no piensas en lo de. En, ya no este, conectas entre lo que piensa tu cerebro y lo que este, sale de tu claro. boca. Entonces, eso también es muy peligroso. Está
6: hablando sí. más tu impulso, ¿no? Estás actuando por impulso más que por razón.
3: Y fíjense que, bueno, también les digo que me dio muchísimo gusto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo y este Justin Trudeau hablaron sobre este tema de diversidad, equidad e inclusión de los pueblos indígenas y eso me, me, me gustó mucho, muy ¿no? el reconocimiento
6: por, muy importante porque ahí Canadá van avanzada con el trato hacia los pueblos indígenas,
3: pero acuérdate sí. lo que pasó el exterminio sí, que una, tuvieron sí. ellos en, pidieron en, perdón en, 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 pidieron en Canadá, perdón. En ahí en Canadá. tuvo que pedir Justin pero. Trudeau ¿Sí? per, este, yo perdón, creo
6: que, yo creo que sucedieron bueno. las cosas antes nuestro tuvo la oportunidad de revertir lo
3: que Nos vamos. Gracias Israel. Nos vamos. Gracias.
6: El Heraldo Radio
1: presentó El dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.